0: Planète Lisa sur France Bleu, Bichentelisarassou.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans Planète Lisa. Aujourd'hui je reçois Jérémy Scatena, l'un des plus grands champions de paddle français.
0: Bichentelisarassou dans Planète Lisa.
1: Uniquement sur France Bleu. Il a été champion de France et champion d'Europe. Il est le premier français à faire partie du top 100 mondial, le World Paddle Tour. Le paddle est une discipline qui est un mix entre le tennis et le squash. Un sport en pleine expansion partout dans le monde. Alors, comment devient-on Jérémy Scatena Salut Jérémy Salut Bichente euh,
2: Je crois que tu viens d'arriver d'Egypte pour un, un tournoi Exactement, et, euh, Exactement. Et, et de Barcelone aussi, visiblement Alors Barcelone, c'est l'endroit où je vis, c'est l'endroit où je m'entraîne. Et, euh, et après, je voyage pour, pour mes tournois chaque semaine. Et de temps en temps, j'ai une semaine, une semaine de repos, mais globalement, c'est chaque semaine.
1: Donc, ça veut dire que... Tes journées, tes semaines, tes mois sont consacrés au paddle Tu as un boulot à côté quand même
2: Alors, euh, bah, on a la chance maintenant dans le paddle de, de, de moins travailler à côté. Jusqu'à maintenant, je travaillais beaucoup à côté. Depuis, euh, depuis deux ans, je travaille beaucoup moins. Donc, je peux me consacrer aux entraînements, aux compétitions... Euh à la récupération et à tout ce qui fait un athlète de haut niveau, quoi.
1: Alors, on va revenir à la particularité de ta discipline, parce que je disais que c'était un mix entre le tennis et le squash, et que c'était d'ailleurs un sport en pleine expansion partout dans le monde. Euh, notamment en Espagne, c'est le deuxième sport en termes de licenciés derrière le, le football, et plus de licenciés qu'au tennis, notamment, alors que, bon, l'Espagne, c'est un, un pays de, on le voit avec Nadal, de, de tennis. J'étais très surpris par, euh, par cette stat.
2: Mais bah, en fait, euh, c'est un sport extrêmement populaire parce que par rapport à d'autres sports vous louez un terrain vous venez avec, avec trois copains vous faites une partie vous repartez donc il y a ce côté là au, au paddle qui, qui existe moins dans d'autres sports
1: alors revenons sur le terrain de, de jeu hein, mix entre tennis et squash ça veut dire que bah, c'est une dimension d'un terrain de tennis plus courte avec des parois sur les côtés et derrière comme au squash
2: quelle est la dimension précise c'est un terrain de, de, de 20 par 10 ça se joue tout le temps à 2 contre 2 en équipe et on va dire que c'est un mix 70% tennis et 30% de squash
1: Donc tu, je disais des parois derrière, des parois sur les côtés Ça veut dire que la balle peut rebondir partout euh, Exactement. Et, et vous jouez beaucoup sur l'anticipation et la lecture
2: du jeu Exactement, alors euh, vous avez le droit à un rebond sur le sol Ensuite vous pouvez utiliser la, la paroi vitrée qui est derrière vous Et vous en avez une petite sur le côté et ensuite, quand vous êtes sur les points d'attaque, par exemple, vous pouvez essayer après après le rebond de toucher la grille sur le côté qui qui est toujours un élément perturbateur pour l'adversaire. Le décompte des points, c'est comme au tennis, 15-30-40 c'est exactement comme au tennis. Il y a une petite particularité selon les tournois où vous avez un peu de, du point euh, du golden point euh, à égalité.
1: Au niveau de la raquette, euh, vous appelez ça une une pala. Moi, ça me parle puisque j'ai fait de la pelote basque. Euh, donc, il n'y a pas de cordage. C'est dur. C'est quoi comme matière exactement
2: C'est du carbone. Euh, elle a la particularité d'être perforée. En fait, euh, ça, ça fait un petit peu bizarre, mais en fait, elle est perforée. C'est juste pour euh, pour avoir une meilleure pénétration dans l'air et pouvoir être plus maniable. Euh, c'est une raquette qui a le même poids euh, approximatif qu'une raquette de tennis, 370-375 grammes. Donc voilà, elle est plus compacte, plus petite.
0: Planète Lisa sur France Bleu. Vous jouez à deux contre deux,
1: mais visiblement, il euh, y a le, un joueur qui est côté gauche, c'est davantage l'attaquant, et
2: celui qui est côté droit, c'est davantage le défenseur, c'est ça c'est comme ça, bah parce que y a, déjà, il y a plus de droitiers que de gauchers. Donc souvent, vous avez des équipes où il y a deux droitiers. Et le fait d'avoir le smash au centre fait que vous touchez plus la balle en haut et donc vous avez plus tendance à former une équipe avec un joueur très offensif à gauche et un joueur plus défensif à droite. Bah, L'exception, bien sûr, c'est euh, quand vous jouez avec un gaucher, parce que là, vous avez deux smash au centre et donc là, vous avez plus de variations.
1: Et quelle est l'origine de, de ce sport Il me semble que ça vient d'Argentine, et... hmm.
2: c'est ça non, je dirais plutôt au Mexique, il y a plusieurs histoires. <rire> il y a une histoire de, de marins qui sont partis sur un long voyage, qui avaient qui des raquettes de tennis et des balles, et comme ils perdaient les balles dans l'eau, ils, ils ont mis des caisses pour plus perdre les balles et un filet au milieu, et donc ils ont, ils ont joué comme ça pour, pour, pour découvrir le sport. Et il y a une autre, une autre histoire, bon, elle me plaît moins celle-là, mais c'était un mari qui jouait avec sa femme, et sa femme ne jouait pas très, très bien au tennis, et donc il lui a mis un mur derrière pour l'aider et pour pouvoir faire plus d'échanges. Voilà.
1: Il y a quand même un lien avec euh, avec le tennis. Toi-même, euh, je pense que dans ton enfance, ton adolescence, tu as joué au tennis, j'imagine.
2: Oui, oui, complètement. Bah, Aujourd'hui, tous les joueurs français qui performent, ils, ils viennent tous du tennis parce que parce que c'est un jeune, c'est un sport très très jeune en France. Donc, euh, il faut avoir un background tennis pour euh, pour pouvoir euh, pour pouvoir être performant. Voilà, il y a quelques exceptions, mais globalement, euh, tous les joueurs qui viennent des pays où, où le paddle a commencé ces dernières années ont un background tennis.
1: Euh, et, et toi tu as commencé à quel âge justement la bascule entre le tennis et, et le paddle
2: ben Moi j'ai commencé assez tard, j'ai commencé à 21 22 ans. Euh, donc je jouais beaucoup au tennis et puis euh, et puis un jour euh, un jour je me suis fait inviter par par euh, Jean-Noël Grinda qui est un ancien joueur de coupe Davis de tennis qui était très très fort qui était 15 mondial et qui m'a qui m'ont invité son fils m'a invité pour faire une partie donc je suis allé faire cette ce match-là et puis euh, et puis vraiment je suis tombé amoureux du sport, j'ai j'ai arrêté le tennis, quoi. Le lendemain, j'ai arrêté le tennis, je me suis mis au paddle.
1: Et pourquoi? Qu'est-ce qui t'a plu? Et si tu dois donner envie à des gens de jouer, qu'est-ce qui t'a tout de suite séduit, qui t'a donné cette passion folle pour ce sport?
2: Ben, c'est extrêmement ludique. C'est-à-dire que la première fois que vous, vous jouez au tennis, c'est difficile de s'amuser. La première fois que vous jouez au paddle, tout le monde s'amuse. Donc, euh, c'est social. Vous êtes avec un partenaire. Vos adversaires sont pas très loin. Vous pouvez échanger. Vous pouvez vous chambrer. Euh, c'est un sport qui se prête bien à l'été. Euh l'été, la piscine, le barbecue, le paddle, euh, voilà, c'est… C'est un sport convivial, donc euh, c'est très sympa.
1: Et euh, moi, j'ai vu, euh, j'ai vu pas mal de vidéos justement euh, quand on, on t'a invité, et c'est très spectaculaire. C'est-à-dire que ça ne s'arrête pas, parce qu'il faut avoir euh, une énorme lecture du jeu, étant donné que euh, par rapport au tennis, et eh ben t'as toutes les parois derrière euh, où, le ba où la balle peut rebondir sur les côtés où elle peut rebondir. En fait, quasi jamais perdu euh, le point, parce que t'as l'impression ouais, que le, 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 tu le... fais le point et il y a
2: toujours le mec qui arrive à ramener euh, la balle. C'est l'avantage du sport, c'est extrêmement spectaculaire. Ça se joue en dehors du terrain, donc de temps en temps, la balle est sort, euh, elle revient sur le terrain... Il y, a, il y a des échanges qui peuvent qui peuvent durer plus qu'au tennis et le fait d'être deux sur le terrain ça rend ça rend les choses encore plus savoureuses quoi et plus spectaculaires.
1: quand est-ce que tu es devenu on va dire professionnel ou en tout cas faire des tournois régulièrement parce que dans ton dans ton parcours tu as été plusieurs fois champion de France je crois six fois champion de France tu as été champion d'Europe j'ai dit que tu faisais partie du top 100 mondial la compétition ça a commencé à quel âge
2: alors en fait il y a eu deux phases dans les premières années je me je me suis je suis amusé avec le paddle. Je travaillais à côté. C'était pas du tout professionnel. Et depuis euh, depuis cinq, six ans, je suis parti à Barcelone. J'ai arrêté arrêté le le travail que je faisais euh, que je faisais en France. Et euh, je me suis lancé dans le paddle. Alors j'ai dû travailler pendant pendant trois, quatre ans euh, à côté euh, de façon euh, assez importante, ce qui était pas pas très agréable pour pour, euh, pour pouvoir s'entraîner en bonnes conditions. Mais euh, mais le sport devient devient de plus en plus grand. Et aujourd'hui, euh, les meilleurs joueurs de 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 chaque pays ils peuvent ils peuvent vivre du paddle.
1: Voilà, et parce que L'Espagne, parce que c'est le pays du paddle On le disait, il euh, y a plus de licenciés au paddle qu'au tennis euh, En 2020, 80 000 licenciés au paddle 70 000 au, au tennis euh, Actuellement, la France, elle compte, elle compte
2: combien de licenciés Alors c'est compliqué de savoir combien il licenciés paddle Parce que c'est rattaché euh, à la licence tennis Je ne saurais pas dire exactement Mais 100 000, 100 000 personnes qui jouent 150 000 personnes qui jouent au paddle, c'est sûr hein.
0: Planète Lisa sur France Bleu Bishen
1: nous sommes toujours avec Jérémy Scatena, qui est l'un des plus grands champions de paddle français, cette discipline qui mixe le tennis au squash et qui attire de plus en plus de pratiquants, beaucoup de sportifs de haut niveau d'ailleurs, hein, comme euh, Henri Lecomte, Gaël Monfils, euh, Teddy Riner je crois, Didier Deschamps, alors ça c'est sûr parce qu'il n'arrête pas de me tanner avec ça, Et <rire> Zinedine Zidane qui a ouvert aussi un, un complexe sportif où il y a du paddle et il est dingue de paddle. Je voudrais revenir donc sur le circuit professionnel on rentre un petit peu dans le détail parce que visiblement il y a deux circuits professionnels, le World Paddle Tour et l'APT Paddle Tour. Peux-tu nous, nous
2: il, donner des, des, des détails sur ces Il y a le World Paddle Tour qui, qui était, qui était jusqu'à maintenant le, le, le circuit mondial de référence. Euh, il y a un plus petit circuit qui s'est monté, c'est l'APT. Et depuis l'année 2022, euh, le président du Paris Saint-Germain s'est associé à la, avec la Fédération Internationale de Paddle pour faire Paddle Premier, qui est le circuit de référence. Si c'est pas cette année, ça sera l'année prochaine parce que les sites euh, le nombre de personnes qui vont voir les matchs, les ambiances et tout ça font que le prestige de cette compétition font que ça sera le, le meilleur circuit euh, très 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 vite.
1: Et Nasser El qui est un très bon joueur de tennis et donc visiblement qui doit aimer le, le paddle pour avoir créé ce jeu. Le paddle. Et donc tu dis pourquoi Pourquoi celui-là sera le numéro 1 et et toi tu vas être dans quel circuit sur le paddle premier du coup
2: mmh. Ouais, moi je joue le paddle premier, euh, tous les joueurs jouent le paddle premier, au moins les plus grands tournois, et après il y en a qui continuent le World Paddle Tour il y en a qui font les FIP, moi j'ai choisi de faire les FIP et de faire le paddle premier à fond, ce qui m'a permis euh, d'ailleurs d'être déjà la semaine prochaine, je serai, euh, je serai 97 euh, au classement FIP, donc ça m'a permis de, de revenir euh, assez fort au classement et de pouvoir avoir des perspectives assez intéressantes pour la fin de l'année. C'est surtout les lieux, le premier tournoi c'était à Doha euh, sur le site du Master 1000, ensuite Rome au Foro Italico qui est sur le site du Master 1000 de Rome, c'était exceptionnel, 7000 personnes pour la finale, une ambiance de dingue, et ah le ouais. prochain tournoi c'est Roland-Garros, donc euh, voilà, ah oui. ça parle ça parle de soi-même, ouais
1: ah oui, donc ça suit un petit peu le, le parcours des, des, des plus grandes compétitions de, de tennis et, et ça utilise les, euh, les plus belles arènes de tennis avec le paddle quoi
2: Exactement et je pense que l'année prochaine il y aura probablement l'US Open euh, enfin voilà,
1: c'est exceptionnel Sur le paddle premier par exemple, c'est combien de compétitions par an
2: Alors, Combien il y en aura première... de
1: compétitions Parce que là vous êtes au début
2: Cette année il y en aura 5, sûr et certain peut-être entre 7 et 10 mais il y en a 5 où les dates sont déjà fixées et euh, c'est déjà organisé et après, à côté de ça, vous avez des plus petits tournois, celui que j'ai gagné euh, la semaine dernière euh, en Égypte, qui permettent d'avoir euh, d'avoir euh, des points pour rentrer dans les tableaux et pour pouvoir être euh, être plus protégé dans les gros gros tournois.
1: Et comme les points ATP au tennis, en fait, ça, ça reproduit Exactement. un peu la même chose. Euh, tout à l'heure, tout à l'heure, je te disais que il y a un célèbre footballeur qui s'appelle Zinedine Zidane que je connais un petit peu, euh, qui est devenu dingue de paddle. Et d'ailleurs, euh, on a un petit sonore où il en parle. Planète
0: Lisa sur France Bleu. En Italie, que ce soit en Angleterre, en fait, ça, vraiment ça prend bout, ça prend vite, ça prend bien. Et, euh, et ce qu'il ne faut pas oublier du paddle, c'est que c'est un, un sport qui, qui, euh, qui, est, qui, qui appartient à tout le monde. Qui peut, que, voilà, on peut tous, peut tous y jouer. Et ça, c'est moi c'est ce qui m'intéresse. C'est-à-dire que moi j'ai envie de jouer avec une personne un peu plus âgée, j'ai envie de jouer avec un enfant, ben, on va prendre du plaisir. Et, il n'y a pas beaucoup de sport en fait, vraiment. Et on peut mettre le foot dans cette catégorie-là Oui, bien sûr. Bah, le foot, c'est bon, voilà. Tout le monde peut pratiquer, tout le euh, monde joue. Euh, tout le monde joue au foot, oui. Et puis là, le foot à 5 en plus, bon voilà, quand on prend un peu d'âge, c'est bien de réduire les, les espaces. Mais le padel, euh, c'est un, un petit peu comme le tennis, pareil. Mais le tennis, il faut être... Euh, pour progresser, c'est un être. peu plus technique, c'est plus difficile. Alors que là, on peut vite apprendre et vite s'amuser.
1: Oui, D'ailleurs, il a un complexe sportif de foot à 5 et à l'intérieur de ce complexe sportif, il a mis des, des cours de, de paddle zizou. Donc c'est pour ça qu'il en parle si bien. Et c'est intéressant ce qu'il raconte. Il dit on peut jouer avec une personne âgée ou un enfant. Euh, pourquoi c'est lié au fait que la surface soit réduite, que l'on peut jouer avec des niveaux différents
2: Exactement, on peut jouer avec des disparités de niveau plus importants que dans d'autres sports comme au tennis Si vous avez un, un peu de disparité de, de niveau au tennis, vite, ça devient pas très marrant Alors qu'au paddle, vous, vous pouvez mixer les équipes et, et le jeu fait que vous vous amusez tout le temps Même quand vous jouez avec des, avec des joueurs vraiment moins forts
1: Quand on vient du tennis, est-ce que ça aide à être bon au paddle euh, ou c'est trop différent Parce que toi-même, tu viens du tennis, donc j'imagine que c'est quand même une bonne base le tennis
2: alors c'est une très très bonne base notamment euh, notamment pour euh, pour la volée et pour les coups d'attaque. Euh, le petit inconvénient, c'est qu'il faut accepter de repartir un petit peu au début et de réapprendre plein de choses, notamment dans la défense, parce qu'au tennis, vous n'avez pas, pas de mur derrière vous, donc euh, vous laissez jamais passer la balle. Alors qu'au paddle, il faut laisser passer la balle quand elle vient trop vite pour pouvoir euh, utiliser le, la vitre, avoir plus de temps pour jouer. Euh, revers à une main ou revers à deux mains euh, au paddle <rire> Revers à une main, mais le, le
1: revers à deux mains, j'aimerais bien l'avoir, mais je ne suis pas capable de le faire. À ah, toi, mais je veux dire, est-ce qu'il existe des joueurs qui ont un revers à deux mains euh, au paddle aussi, comme au tennis
2: Compl Complètement, complètement, complètement. Ouais,
1: complètement. Et, et, et est-ce qu'on peut jouer main droite et main gauche Parce que tu sais qu'à la pelote de mmh. basque, on joue main droite et main gauche normalement.
2: Ouais, au paddle, c'est pas possible parce qu'on a, a, on a une dragonne, c'est un, un petit cordon qui est rattaché au poignet euh, qui permet d'avoir une sécurité quand on lâche la raquette. Parce que comme on est proche les uns des autres et que de temps en temps, on tape la balle très fort, si la raquette nous échappe, il y a un cordon de sécurité. Donc on pourrait pas passer euh, la, la raquette de la ah main oui. droite à la main gauche, c'est un <rire> peu compliqué.
1: Tu, tu connais un peu le, la pelote basque et notamment euh, la pala en, en trinquet parce que c'est une surface euh, pareille avec euh, des murs euh, sur les côtés et un mur derrière où il faut aussi anticiper de la même façon si ce n'est que c'est beaucoup plus grand quand même le trinquet.
2: Oui oui. Peu... C est, c est, la pelote
1: basque, c'est avec le gros panier dans
2: la main, c'est ça Non, alors il pour... y a plein de
1: disciplines. Il y a plein de disciplines dans la pelote basque. Ça, c'est tu passes de la chistera, mais à, tu ah joues ouais. à pala. Donc la pala, c'est une raquette en bois. Euh, tu, tu as plusieurs types de pala, mais c'est ça ressemble finalement un peu au paddle, si ce n'est que quand tu joues en trinquet, c'est comme si c'était un, un terrain de, de paddle, mais on, allez, on va dire. Euh, peut-être quatre fois plus grand, il n'y a pas de filet au milieu si tu veux, il y a un fronton en face mais il y a des murs ouais. sur les côtés et un mur derrière et donc tu es aussi beaucoup dans l'anticipation avec le rebond qu'il peut y avoir derrière donc ça, ressemble, ça peut ressembler aussi un petit peu euh, mais, euh, mais visiblement tu ne connais pas donc, euh, mais non, euh, je t'invite à regarder ça je t'invite à regarder okay. ça je parce que tu, tu vas avoir des similitudes France Bleue Planète Lisa euh, on parlait du circuit professionnel euh, Donc tout à l'heure Je t'ai un petit peu posé la, la question Est-ce que tu peux désormais Complètement vivre de ce sport et, et on va dire Est-ce que le top 20 euh, mondial Ou le top 50 mondial Arrive véritablement à vivre de ce sport
2: Complètement Aujourd'hui le top 50 mondial vit de ce sport Et à côté de ça Les gens qui sont moins bien classés Mais qui sont dans les 2, 3, 4 premiers de leur pays C'est-à-dire le premier japonais qui pourrait être, qui, qui joue peut-être 500 ou 600 mondiales ou même moins il va vivre de son sport parce que c'est au niveau au niveau marketing il va avoir des sponsors dans son pays qui vont lui permettre de vivre de son sport donc vous avez tous les 50 premiers mondiaux pardon et et tous les premiers de chaque pays D'accord, donc ça, ça signifie que
1: le modèle, c'est euh, pour gagner de l'argent, c'est les sponsors. Et ensuite, vous avez des price money quand vous gagnez des compétitions. Vous gagnez bah, le tournoi de, de Rome dont tu as parlé ou celui de Roland Garros qui va y avoir. Et là, euh, tu es rémunéré pour ça.
2: Exactement. Alors euh, moi, j'ai pas le potentiel de pouvoir gagner ces tournois-là. Mais en tout cas, c'est des tournois qui sont très, très, très bien rémunérés. Mais même pour les meilleurs du monde où c'est des grosses sommes, aujourd'hui, euh, aujourd les sponsors, c'est 80%. 90% euh, des sommes gagnées par les joueurs euh, dans l'ensemble
1: d'accord En Espagne donc c'est hyper populaire le, le paddle c'est en train de se développer de façon énorme euh, là tu as parlé de Nasser Al Khelaifi qui a créé un nouvel euh, un nouveau un nouveau championnat un nouveau tournoi euh, tout au long de la saison euh, tu, tu penses que ça va continuer à se développer euh, énormément au point de, de venir titiller un petit peu le,
2: le tennis. Alors moi, j'ai encore plus d'ambition que ça, <rire> mais, euh, mais je pense que ça deviendra olympique et je pense que ça sera, pour moi, dans les 15 ans qui viennent, ça sera un des sports les plus, euh, les plus pratiqués dans le monde. Quoi. Moi, C'est ma lecture, c'est en train de se développer dans le Moyen-Orient, en Asie, en Australie, aux états unis euh, à des vitesses assez impressionnantes et comme c'est tellement ludique et que c'est un sport abordable, je, je vois un grand avenir pour ce sport.
1: Donc on est qu'au début de, de l'histoire et tu penses que ouais, dans les, dans les 10-15 ans, euh, euh, ben, ça va venir euh, rivaliser avec tous les plus grands sports euh, actuels. Donc ça va être une révolution, ça sera fantastique pour ton sport.
2: Exactement. Moi c'est ma lecture et quand je vois euh, quand je vois la finale de Rome avec 7000 personnes, guichet fermé, ils ont vendu 30 000 tickets sur 3 jours pour du paddle... Je, je pense que, que c'est possible
1: Alors on va continuer euh, de parler de, de ton parcours euh, euh, Jérémy, de Paddle bien entendu mais on va cueillir euh, notre journaliste Xavier Montferrand qui a recueilli des informations un peu insolites sur toi il a été
0: fouillé dans les archives Bichenteli Sarasso dans Planète Lisa
1: uniquement sur France Bleu
0: France Planète Lisa Bichent reçoit Jérémy Scatena, champion international de paddle.
1: Nous sommes sur France Bleu dans Planète Pisa avec mon invité Jérémy Scatena qui est l'un des plus grands champions de paddle français. Nous recevons Xavier Monferrand.
0: Salut Xavier, t'es bon au paddle ou pas J'ai découvert ça et franchement je, 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 je kiffe grave. C'est super. Non mais moi moi c'est pareil aussi. J'ai découvert ça en Espagne, je me suis éclaté. Alors
1: moi je l'ai découvert dans des images que j'ai regardées en préparant l'émission. Je ne savais pas que c'était aussi spectaculaire, aussi fantastique. Donc c'est à toi, Xavier.
0: Bonjour, Jérémy Scatena. Bonjour, Xavier. Alors où devrais-je dire Scat C'est votre surnom, hein, si je dis pas de bêtises. Il y en a même un autre. C'est Bazouscat. Oui, oui. Bah Scat, c'est rapide,
2: c'est concis. Donc pour m'encourager, ouais. c'est 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 sympa. Et, et Bazouscat, c'est parce que je, je smash vraiment très très fort. Donc c'est mon point fort. Donc euh, voilà, de temps en temps, on m'appelle comme ça.
0: Euh, J'espère que vous n'êtes pas trop dangereux sur le court parce qu'il y a quelques semaines, euh, vous êtes passé pas loin d'éborgner votre partenaire avec votre raquette. C'est quoi cette histoire
2: Et en fait, en fait, euh, en fait, bah, je, je, je smash fort et la raquette m'a échappé. Le cordon avec la force, et, c il s'est cassé et donc euh, mon partenaire a ouais. reçu la raquette euh, sur lui. C'est une vidéo, je pense, qui a fait le tour du monde <rire> et, euh, et ouais, c'était
0: assez. Euh, J'ai eu très peur pour lui en tout cas. Alors, avant le paddle, euh, Jérémy, vous étiez dans le dans le ponçage de parquet, c'est ça hein Vous aviez même monté votre votre boîte. Vous êtes toujours un un spécialiste du parquet. J'ai même trouvé encore une annonce de parquet euh, sur Internet. <rire> <rire> J'y suis toujours. Je travaille avec mon frère, et euh, c'est lui qui est,
2: qui est qui est professionnel, qui est professionnel, qui a les capacités pour ça. Mais je lui ai donné un petit coup de main. Ça m'a permis de gagner ma vie euh, dans mes premières années de de. De paddle quand je suis parti en Espagne, et ça a, ça a été un, un petit coup de pouce pour pouvoir faire euh, ma passion.
0: Il paraît que sur le circuit de paddle, il euh, y a de très très grosses fêtes et que vous êtes pas vous êtes pas <cười> le dernier. Ça c'est sûr que je suis, pas, je suis pas le dernier et puis euh, c'est vrai qu'on a <rire> on a un bon groupe
2: avec l'équipe de France, on a un bon groupe. Donc euh, euh, dès que dès qu'on perd euh, dès qu'on perd, euh, dès qu perd nos, nos tournois et qu'on perd en même temps, euh, on essaye euh, on essaye d'en profiter pour aller danser un petit peu tous ensemble.
1: Mais là, et quand ça va euh... devenir plus, plus sérieux, là, le paddle, euh, vous n'allez plus pouvoir faire trop la fête. Hein.
2: Ouais, mais on fait la fête, mais bah, on est loin, hein, on est dans des pays, euh, on est tout le temps en voyage, donc, euh, donc on n'est pas toujours connu. On n'est pas en plus très connu au paddle, donc ça va, on a encore un
0: peu de marge. Ouais, ça va. Alors, rien à voir avec les très grosses fêtes, quoique, mais je reprends vos termes, il paraît que vous êtes un malade mental. Certains disent ça de vous. Certains disent ça de, le, de moi, mais euh,
2: je pense que c'est parce qu'on n'a pas le même. Euh, comment dire, les mêmes notions, mais c'est vrai que sur le, sur le terrain, moi j'aime bien partager mon émotion, je, je me lève tous les jours, je m'entraîne beaucoup, j'ai sacrifié beaucoup de choses dans ma vie pour, pour pouvoir être le plus fort possible, et, et je regarde aussi les, les plus grands champions, comment ils se comportent, c'est vrai que je, je crie beaucoup sur le terrain, je m'encourage, quand il y a du public, je joue beaucoup avec les gens et avec le public, et c'est vrai que parfois ça peut ne pas plaire à tout le monde, il y en a qui adorent, et il y en a qui aiment un, un peu moins. Ouais, mais en
1: résumé, en résumé tu es passionné par ton sport, et puis quand tu es sur le, le cours, tu fais le spectacle, donc bon, il n'y a rien de très très grave. Bon, <rire> c'est une non, bonne maladie mentale. C'est ça,
2: mais c est, c est, c est, c est, euh, les Français ne le voient pas, par exemple, comme les Italiens ou les Argentins. Quand je vais en Italie, en Argentine, ou là je suis allé en Égypte, tout le monde est, est dingue de ça, Ils, les gens adorent le spectacle, adorent l'émotion, adorent que, que, que ça vive. En France, on est plus, un peu plus plan-plan, c'est un petit peu moins bien vu, Bon, c'est différent. Peut-être lié à la
1: culture tennis qui est un peu plus, on va dire, euh, euh, apaisée dans le, dans le comportement.
0: Exactement, exactement, c'est exactement ça. Alors Jérémy, j'ai gardé le meilleur pour la fin parce que je sais que vous êtes quelqu'un de, de très grande qualité. Vous êtes un fan de loger tennis, nice, évidemment. Abonné toujours, <rire> euh, vous allez toujours au stade, hein, malgré votre vie à, à travers le monde. Il vous arrive de, de revenir même sur un week-end pour aller au match c'est vrai
2: Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Bon, les, les, les dernières fois que je suis allé euh, pour voir un match, je, je, bon, je suis rentré euh, avec les larmes aux yeux parce qu'on n'a on a pas gagné cette Coupe de France alors que pour nous, vous savez, on ne gagne, ah. gagne, gagne pas souvent des titres. Donc euh, c'est donc vrai que c'était euh, un peu triste mais bon, au final, on, on va jouer la Coupe d'Europe l'année prochaine. J'essaierai d'aller voir, euh, voir un match ou deux en Coupe d'Europe. Ça serait vraiment super.
0: Merci Xavier Onferrand. Merci Bichente. Merci Jérémy. Bichente Lissarasou dans Planète Lisa.
1: Uniquement sur France Bleu. Nous sommes dans Planète Lisa avec Jérémy Escaténal, l'un des plus grands champions de paddle français. Tu as choisi de t'installer en Espagne, à Barcelone, pour t'entraîner, affronter les meilleurs, parce que les meilleurs sont en Espagne et il y a énormément de pratiquants. Raconte-moi la vie à Barcelone.
2: Alors, euh, c'est loin des clichés, hein, la d'un d'un professionnel de, de sport, parce que bon, on a beaucoup beaucoup d'entraînement, beaucoup de voyages, beaucoup de récupération. L'avantage de Barcelone, c'est qu'on n'est pas loin de la mer, donc euh, dès qu'on a une plage horaire un petit peu un petit peu libre, on peut aller se baigner, profiter euh, profiter de la plage. Donc ça, c'est toujours agréable. Tu as à côté
1: de toi à Barcelone euh, les les plus grands champions de paddle aussi, donc des super sparring partners.
2: Exactement, on a, une, on a une partie des, des, des meilleurs joueurs euh, je dirais euh, on a 20-25% des, des meilleurs joueurs du monde l'autre partie est à Madrid donc ça permet d'avoir euh, des matchs sympas ça permet d'aller faire le sparring avec les meilleurs joueurs mondiaux notamment Tapia ou Bélasteguin qui sont dans les 10 meilleurs mondiaux donc c'est sûr que c'est primordial pour pouvoir progresser
1: Et donc le, ta décision d'aller de, de, de là-bas c'était pour, pour progresser pour être tout le temps au contact des, des meilleurs et puis d'être dans un pays qui vit ce sport à fond
2: bah, C'est surtout pour euh, pour aller au bout euh, au bout de mon rêve. Moi, je voulais euh, je voulais être pro de tennis. J'avais pas les capacités. Euh, j'ai découvert le paddle, Je me suis dit que je pouvais le faire. Et donc euh, bah, j'étais un des premiers à partir avec euh, avec mon partenaire de l'époque. On est parti euh, un petit peu à l'aventure. Et voilà, j'ai eu des moments un petit peu difficiles parce que de temps en temps j'étais un peu tout seul. Mais euh, mais maintenant il y a plein de Français qui viennent. Je suis en colocation. Euh, avec le numéro un français à l'heure actuelle, et donc voilà, c'est une vie, c'est une vie vraiment sympa maintenant.
1: Comment ça se passe une, une semaine type Il y a évidemment, tu joues, tu as quoi deux, deux entraînements par, par jour, préparation physique. Tu as exactement. Tu as... Je
2: fais un entraînement collectif le matin, une heure de physique et une heure d'individuel, qui est quelque chose de, de plus technique l'après-midi. Euh,
1: J'ai vu que tu travaillais aussi avec un coach mental. C'est important au paddle, justement, de, de, de travailler avec un coach mental pour, pour garder la, la lucidité, la concentration tout au long d'un match
2: Pour moi, c'est primordial. Euh, je viens de passer là, un, an, un petit peu plus d'un an où j'avais des, des, des déficits de résultats et tout ça. Et puis là, je me sentais un petit peu mieux. J'ai rappelé mon, mon coach mental que j'avais à l'époque. Je suis rentré dans le top 100 et, et, et tout ça. Et, et depuis, on a, fait, on a fait trois tournois de folie. On en a gagné un, une finale et... Il un gros tournoi à Rome, donc je pense que c'est vraiment primordial parce que ça joue trop trop des petits détails. C'est Souvent, c'est un point. Là, je joue à la finale, on a gagné 7-6, 7-6, c'est deux tie-break, donc... Euh ça joue à trop peu de choses pour négliger cette partie-là.
1: Et par exemple, vous travaillez sur quoi précisément Vous travaillez sur, sur, sur la concentration ou c'est un peu plus profond. C'est-à-dire que euh, nous, on a reçu pas mal de, de psy du sport euh, où là, il y a un travail de fond sur euh, les, les problèmes qu'on peut rencontrer dans la vie et qui fait qu'on sous-performe. C'est global comme ça ou c'est plus spécifique Alors cette, cette -là, à, là, à, je, à je, la là J'en
2: parle, parle avec une autre personne, mais là, surtout pour, pour la partie paddle, Paddle. Ce qui est important pour moi, c'est de croire en ce que je peux faire et de croire en mes capacités. Et je fais beaucoup de visualisation. Je me vois sur le terrain, je me vois réussir euh, les choses qui sont importantes pour moi, pour pour gagner euh, mes points forts. Et donc euh, et donc euh, se voir réussir, c'est un peu s'entraîner à le faire. On, on s'entraîne mentalement à le faire. Et après, quand on est sur le terrain, c'est quelque chose qu'on qu'on peut réaliser.
1: Donc différente du travail que tu fais avec euh, une psy du sport ou un psy du sport où là, tu vas travailler un peu sur euh, le lien entre entre l'homme et l'athlète.
2: Exactement, exactement. J'ai rencontré, j'ai rencontré lors d'un stage une femme qui est qui fait ça, et c'est vrai que j'échange beaucoup avec elle. Ça m'aide, ça m'aide aussi pour pour ma partie sponsor, pour ma partie business qui est moins liée au sport et qui est plus liée à, à la à la personne quoi et à, et à l'humain.
0: Planète Lisa sur France Bleu.
2: Sur
1: le plan euh, physique, ça demande quoi comme qualité le paddle puisqu'on est sur euh, une surface euh, réduite. Donc il faut être vif, extrêmement vif. Après, après il faut pas être spécialement euh, musculeux euh, puisque il faut se déplacer rapidement. Euh, Quelles qualités tu tu penses sont sont nécessaires
2: bah, le, Les abdominaux, le dos et tout ce qui est gainage c'est super important. Euh, ensuite. Euh, il tout ce qui est saut et pouvoir et pouvoir être très proche du sol c'est deux choses importantes alors c'est c'est pas évident d'être très proche du sol et de sauter haut mais euh, mais c'est les deux qualités que demande le paddle parce qu'en défense on défend au ras du sol et en attaque il faut prendre la balle le plus haut possible pour pouvoir se matcher donc euh, voilà c'est des efforts différents c'est beaucoup aussi de prévention de, de blessures parce qu'on enchaîne les matchs on voyage et, euh, et voilà ça c'est c'est la partie un petit peu plus difficile à gérer
1: euh, de la souplesse aussi, hein. ça me fait penser euh, Pas mal au, au, au squash, euh Où il y a des mouvements euh, Où on fait des fentes avant Assez, assez importantes euh, Là aussi il faut être à la fois très vif et très souple
2: Très souple oui Alors euh, Moi je suis pas très souple euh, Ce n'est pas évident de l'être Parce que justement à force de faire des fentes Pour récupérer de la souplesse C'est beaucoup d'étirements, beaucoup de souffrance Mais, euh, mais c'est sûr que plus vous êtes souple Plus vous arrivez à, à Prendre des balles basses et dans de bonnes conditions
1: quand tu dois partir en compétition, euh, ça veut dire des déplacements qui sont euh, qui sont très très euh, longs parfois. Euh, tu peux partir loin à l'étranger, tu peux partir en Amérique du Sud. J'imagine comment tu t'organises un petit peu ton année.
2: Alors, bah, je m'organise en fonction des calendriers et, et en fonction des, de l'importance des tournois. On a des choix parfois à faire. Est-ce qu'on va en Argentine pour un gros tournoi ou est-ce qu'on fait un tournoi plus petit euh, en Angleterre Voilà, c'est un choix qui va se poser par exemple début août. Il euh, y, a, y a le coût, il y a la fatigue, il y a le, le fait de moins s'entraîner pendant cette période-là. Donc euh, voilà, c'est des choses qu'il faut qu'il faut calculer pour pouvoir prendre les, les meilleures décisions.
1: Tu choisis, c'est un peu du sur-mesure. Chaque, chaque, chaque athlète. Euh, un peu du sur-mesure par rapport à ce qu'il a envie de faire
2: Oui, c'est comme au tennis. Après, il y a, oui, oui, il y a des endroits où j'aime bien aller. Par exemple, en Italie, je vais y retourner parce que j'ai des bons résultats. Parce que je à Rome Oui, à Rome. J ai... J ai... Ça, a été... Ça a été vraiment incroyable pour moi. Quand j'ai fini mon match, il avait... y avait 400 enfants qui étaient là. J'ai passé 40 minutes à signer des autographes. Et euh, j'ai reçu des messages incroyables des enfants parce que j'ai partagé euh, des, voilà, des, des, moments, des moments spéciaux avec eux. Ils ont, je pense qu'ils ont aimé euh, ce que je faisais. Et donc, euh, voilà l'Italie, ça me va vraiment bien. Euh, je me sens bien, donc euh, c'est un endroit où je vais retourner. Et en plus, le paddle est très fort là-bas, donc euh, ça tombe bien. Donc
1: là, dans ton calendrier, c'est quoi les, les étapes que tu as déjà cochées où tu vas vouloir aller d'ici la fin de l'année
2: bah, Venise la semaine prochaine, là, dans, donc après-demain. Ensuite, euh, Très très sympa. Alors c'est pas à Venise même, mais euh, c'est à trois quarts d'heure, donc on va on va voir si on si on peut on peut rester peut-être un jour de plus pour profiter de pour profiter de la ville, pourquoi pas. Et ensuite il euh, y a un gros tournoi à Perpignan, euh, où, euh, sur la place euh, sur la place centrale de Perpignan, donc c'est un tournoi c'est un gros tournoi très très beau dans de bonnes conditions en France en plus, donc ça sera un tournoi important pour moi. Et puis bien sûr euh, Roland Garros exceptionnel. Euh, voilà c'est pour un joueur de paddle, aller jouer à Roland Garros c'est quand, quand même un rêve Roland Garros c'est du 11 au 17 juillet c'est ça Exactement Et il n'y a pas aussi un tournoi important à, à Toulouse euh, en, en juin Oui, il y a un tournoi euh, un World Paddle Tour à Toulouse euh, moi je ne le, le joue pas parce que ça ne correspond, euh, correspond pas à mon projet sportif mais ça sera un très très gros tournoi un très très beau, les, tous les billets ont été vendus c'est mon ancien partenaire de paddle qui l'organise et, euh, et ça, va être un, ça va être un très bel événement.
1: Ouais, et c'est le premier tournoi de World Paddle Tour en France, apparemment.
2: Exactement. C'est le premier tournoi. Avant, il y avait eu des petits challengers qui ne sont pas les tournois euh, euh, open ou master du World Paddle Tour. Donc, c'est le premier gros tournoi World Paddle Tour organisé en France. c'est vrai.
0: Planète Lisa sur France Bleu. Bichentelli Sarasso.
1: Nous sommes toujours dans Planète Lisa avec mon invité Jérémy Scatena, l'un des plus grands champions de paddle français qui participe à toutes les plus grande compétition internationale donc je te disais tout à l'heure que euh, ton sport a évidemment été au début du professionnalisme vous, vous gagnez votre vie mais malgré tout tu es un petit peu aussi un, un chef d'entreprise qui, qui doit aller à la recherche des, des sponsors des, des partenaires, un petit peu comme euh, un, un voileux qui lui aussi pour financer son bateau doit aller à la recherche, donc tu es, es à la fois un athlète de haut niveau et puis un, un chef d'entreprise d'une certaine façon
2: Exactement, d'ailleurs je continue un petit peu mon activité je vends des terrains de paddle sur le marché français euh, euh, donc euh, voilà c'est une activité annexe mais qui me prend un tout petit peu de temps et à côté ah, de as ça, monté oui, ta boîte,
1: cherche... tu as monté ta oui. boîte euh, où tu, oui. tu vends quoi, le concept de euh, non, non de, je vends de, les, terrains de je paddle je vends la
2: construction de terrain de paddle euh, euh, je fais la dalle, le terrassement, euh, le terrain de paddle, euh, la couverture. Bien sûr, j'ai des sous-traitants et je suis, euh, je suis épaulé parce que c'est parce que j'ai ma, j'ai ma carrière professionnelle qui est la chose la plus importante pour moi. Mais euh, c'est un petit coup de main parce que c'est pas une quantité de travail astronomique et ça me permet de, ça permet de contribuer à ma carrière professionnelle.
1: Ah C'est bien, donc au travers de, de ton sport Tu arrives quand même aussi à avoir développé ça Et même j'aurais tendance à te dire Que le jour où tu arrêteras ta carrière sportive Tu sais que tu auras ça Et que tu pourras continuer à développer ça D'autant plus si tu penses que dans les 10 ou 15 ans Le, le paddle va, va venir un petit peu Titiller tous les autres grands sports En termes de notoriété
2: ah ouais. Ah ouais, Complètement, il y a cette partie là Et puis après il y a la, y a la partie sponsor et événementielle Aujourd'hui dans le monde entier Il y a très très peu de coachs reconnus parce qu'il y a, y a, y a peu, de, peu de joueurs qui ont été très très forts et qui ont aujourd'hui 35, 40, 45 ans. Donc euh, on, a, on est très sollicité euh, tout, pour le Moyen-Orient, l'Arabie Saoudite, le Koweït, euh, euh, la Norvège, la Suède. Donc euh, on, on peut, on peut si, on a, si on a des besoins financiers, on peut aller travailler quelques jours et, et gagner très bien notre vie.
1: Oui, donc en fait, tu as pas mal de, de perspectives. As, tu, quand est-ce que tu as l'intention d'arrêter ta carrière sportive Tu, tu, tu l'as définie ou pas encore
2: bah, je dirais 3 quatre ans. J'ai voilà, j'ai des, des objectifs encore sportifs. Je me sens bien physiquement. J'ai pas trop de pépins. J'ai pas de blessures, depuis depuis cinq ans. Je me suis jamais blessé. Euh, je fais beaucoup beaucoup attention à à ce que je mange et, et j'essaye de j'essaye de vraiment de, de de bien manger pour pouvoir pour pouvoir durer le plus possible.
1: Oui, donc en fait, ça laisse quand même pas mal de, de perspectives, tout ça. Tu sais que si tu arrêtes, tu vas pouvoir continuer à vivre de, de ton sport. Et ça, c'est assez réjouissant, d'autant plus qu'il est en pleine mutation et en pleine euh, évolution.
2: Objectivement, les joueurs, euh, les joueurs qui ont fait de la compétition comme moi, euh, ils ont des, beaucoup, 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 beaucoup de perspectives dans le paddle. On a des offres, euh, on a des offres euh, euh, très, très, très régulières et, 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 de, et de bien meilleure qualité qu'il y a deux ans.
1: Il euh, y, y a un lien avec le tennis sur le plan de, de l'organisation ou c'est complètement
2: une fédération à part C'est complètement une fédération à part, mais le nouveau circuit se base beaucoup, beaucoup sur le tennis pour faire les tableaux, pour les têtes de série, pour les règles, pour... Euh pour plein de choses pour l'organisation euh, on, on est allé à Rome ou on est allé à Doha dans les mêmes conditions euh, que, que, que Nadal ou Federer quand ils jouent ces tournois-là c'est exceptionnel
1: ouais, donc, donc là aussi c'est pareil dans l'organisation des tournois il y a encore plein de choses à faire d'ailleurs on pourrait imaginer que tu organises un, un grand tournoi en France euh, là aussi euh, ça serait une, 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 encore, encore une fois pour toi une autre possibilité de, de t'exprimer grâce à ton sport
2: bien sûr une belle aventure oui ça serait, ça serait vraiment une belle aventure. Moi, je suis plus, plus parti pour, pour faire de l'événementiel dans des clubs, des inaugurations, des choses comme ça. Mais sur des choses qui sont, qui sont plus à court terme et avec plus d'interaction humaine avec les gens et plus de plaisir que d'organiser un gros événement qui est, qui est quand même beaucoup de pression et, et beaucoup, beaucoup de travail. Mais après, c'est ma façon de voir la vie et de voir les choses. Planète Lisa
0: sur France Bleu.
1: Euh, Aujourd'hui, euh, puisque tu parles euh, un peu au grand, au grand public, là, euh, quels sont les plus grands champions de paddle euh, au monde
2: Je pense que la légende du paddle, c'est euh, Fernando belasteguin qui a été, euh, je crois, 13 ou 14 ans numéro un mondial, qui, qui s'est blessé, qui est revenu, qui a gagné le master, euh, qui est encore dans les 10 premiers mondiaux, mondiaux pardon, à 40 ans, 43 ans, je pense. Donc, euh, un champion exceptionnel. Et puis après, pour la jeune génération... Euh, espagnol je Il est espagnol il est argentin. Et pour la jeune génération, je pense qu'aujourd'hui, le, voilà, le, le, le numéro un, c'est Juan Lebron. Voilà. Ça, ça se joue à deux, mais c'est celui qui prend le plus la lumière et qui est le plus spectaculaire et qui a, quelque chose en plus. Et qu'est-ce qu'il a de particulier, lui euh, Sa façon de, se matche, de jouer Il se match très, très bien. Il va très, très, très vite. Voilà, et je pense qu'il a un caractère un peu spécial aussi, qui fait qu'il est, qu'il est charismatique et que que les gens, il y a beaucoup de gens qui l'adorent, d'autres qui l'aiment aime moins, mais c'est vrai que c'est, c'est lui, c'est lui la star, je pense, du, du paddle mondial aujourd'hui.
1: Euh, tu disais que dans le paddle, étant donné la proximité des euh, des joueurs, il euh, y avait un peu de de, de de spectacle, un peu de chambrage aussi, parce que tu es un peu plus au, au contact. Euh, c'est spécifique là au au paddle, ça, contrairement au tennis ou bon, à part certains tennisman, mais euh, c'est c'est quand même un peu plus, euh, on a l'impression qu'il y a une distance plus grande et plus plus calme et plus respectueux entre les entre les athlètes.
2: Oui c'est vrai. Alors le chambrage, c'est surtout pour les parties amicales où là, c'est un peu comme à la pétanque ou un peu comme des sports euh, euh, où, où vous êtes là pour vous amuser. Euh, moi quand je fais des parties d'entraînement, c'est on, on se chambre, on se chambre vraiment beaucoup dans les matchs euh, beaucoup moins parce que il euh, y a le, le côté euh, respect de l'adversaire, il y a ce côté-là qui est qui où on peut pas faire on peut pas faire n'importe quoi, mais c'est vrai que sur les parties un peu un peu tendues, ça nous arrive d'avoir d'avoir quelques mots quoi, c'est sûr.
1: Oui d'accord. Donc dans l'ensemble, il y a quand même du, du, du fair play. C'est simplement quand c'est à titre amical que là, ça peut, ça peut se sombrer <rire> oui. beaucoup plus. En fait.
2: Exactement, exactement. Tu
1: là, là maintenant, tu, tu es toujours basé là sur sur Barcelone. Euh, ça va être ça va être quoi ton prochain objectif précisément
2: Bah là, j'ai j'ai un tournoi euh, relativement important vendredi euh, à Venise, mais euh, le vrai grand objectif de, 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 et même de ma saison et, et même plus, c'est Roland Garros, c'est sûr. Euh, donc là, tu te prépares
1: pour Roland Garros euh, du oui. 11 au 17 euh, juillet. Euh, c'est le, d'ailleurs, c'est le Paris premier Paddle Major. C'est comme ça que ça s'appelle Exactement. Donc là, tous euh, tous les entraînements que tu fais, euh, toutes les compétitions que tu vas faire, c'est pour être au top à Roland Garros, parce que pour toi, c'est dire, euh, c'est l'épreuve de l'année euh, la plus importante.
2: Exactement. Je pense que ça sera le plus beau tournoi qui ait, qui ait jamais été organisé pour pour notre sport. Donc, euh, j'ai envie de performer. C'est chez moi, c'est en France. Euh, Partager avec, le, avec ma famille, avec mon frère, avec euh, ma maman qui vient me voir. Donc, euh, c'est un grand moment pour, pour un sportif euh, d'être près des siens et de, de faire euh, sa passion.
1: Ça sera retransmis à la
2: télévision euh, En streaming, oui. Ça sera, nous, on est, euh, moi, mes tours, ils sont plus sur YouTube, mais, euh, mais oui, oui, ça sera retransmis. Ouais.
1: Et là, on peut envisager d'avoir combien de, de personnes dans le public pour regarder les matchs
2: je sais pas, mais 4-5 mille personnes, peut-être 6 000, c'est vraiment envisageable. Et Aujourd'hui, le paddle, c'est en train d'exploser. donc Il y a de plus en plus de gens qui regardent et qui, qui sont passionnés, qui sont capables de, de faire de la route, de prendre du temps pour, pour, pour voir du paddle.
1: Ben, Jérémy, merci beaucoup. On te souhaite le meilleur pour ben, pour ce tournoi de, de Roland-Garros. Je le rappelle, donc c'est au mois de juillet, entre le 11 et le 17. Ben, on espère que tu vas performer là-bas. En tout cas, c'était un grand plaisir de t'en parler de ton sport, le paddle de voir à quel point il est en train de se développer partout dans le monde et de voir comment tu en parles avec passion voilà et j'espère que tu vas te régaler encore pendant de nombreuses années avant de vivre de ton sport aussi différemment et d'arrêter la compétition merci beaucoup
2: Merci beaucoup Big Santé et j'espère euh, à une
1: prochaine fois. Ben avec grand plaisir et puis peut-être, écoute, tu me feras une petite initiation au, au paddle. J'ai quelques bases de tennis et je devrais pouvoir m'en sortir un petit peu. puis comme ça, je verrai la spécificité de ton sport euh, très concrètement, ça serait chouette.
2: Ben oui, et puis euh, vu ton niveau sportif, je pense que tu vas t'amuser assez rapidement.
1: Merci beaucoup de nous avoir écouté. Allez, salut
0: Planète Lisa, chaque dimanche soir, uniquement sur France Bleu.